0: Espíritos amigos que nos inspiram, que nos amparam, que nos sustentam, que orientam os nossos comentários, nós pedimos nesse momento que mais uma vez nos sustentem a cada um, assim como pedimos a sustentação por todos os lares e para todos os lares envolvendo Jesus com a sua luz com a sua bênção a cada um dos nossos irmãos encarnados e desencarnados assim como essas mesmas bênçãos possam envolver a toda a terra Iluminando as mentes e os corações de todos os homens, também encarnados e desencarnados, induzindo a cada um de nós na busca da paz, da harmonia, do perdão e da caridade cristãs. Que aprendamos o mais rapidamente possível a nos enxergarmos uns aos outros como irmãos que somos necessitados e merecedores de amparo de luz de compreensão e de tolerância assim Jesus agradecidos nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em Suas mãos e Te pedimos que faça de cada um de nós instrumentos da Sua paz e do seu amor, e que assim seja. Nós estamos examinando e comentando o capítulo 7 de o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7 Bem-aventurados os pobres de espírito e estamos examinando e comentando a parte das instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade, hoje, com uma mensagem de Adolfo, Bispo de Alger, Marmande, 1862. 1862. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre a vossa cabeça? Desprezastes... A santa e divina moral do Cristo Não vos admireis de que a taça da iniquidade Tenha transbordado por toda a parte O mal-estar se torna geral A quem se deve, se não a vós mesmos Que incessantemente procurais aniquilar-vos Uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. E como poderá esta existir juntamente com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo. Se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências Um só meio tendes para isto Mas infalível Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta Esta lei que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação Por que tendes em tão grande estima O que brilha e encanta os vossos olhos Em lugar do que vos toca o coração? Por que o vício que se desenvolve na opulência É o objeto da vossa reverência Enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito Que se oculta na obscuridade Que um rico libertino Perdido de corpo e alma Se apresente em qualquer lugar E todas as portas lhe são abertas Todas as honras lhe são dispensadas Enquanto dificilmente se concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se dispensa às pessoas é medida pelo peso do ouro que elas possuem ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter elas em se corrigirem de seus defeitos? Bem diferente seria, entretanto, se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como o é o vício andrajoso. Mas o orgulho é indulgente para tudo quanto o agrada. Século de concupiscência e de dinheiro, dizeis vós. Sem dúvida. Mas por que deixastes as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? Porque cada qual deseja se elevar sobre o seu irmão? Agora a sociedade sofre as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas... É sempre o sinal da decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima queda, pois Deus pune sempre os soberbos. Se às vezes os deixa subir, é para lhes dar tempo de refletir, de emendar-se sobre os golpes que, de tempos a tempos desfere no seu orgulho como advertência. Entretanto, em vez de se humilharem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele a vira de repente. E a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado pobre raça humana cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo reanimai-vos apesar disso na sua infinita misericórdia Deus envia um poderoso remédio aos teus males um socorro inesperado a tua aflição abre os olhos à luz eis que as almas dos que se foram estão de volta para te recordar os verdadeiros deveres eles te dirão com a autoridade da experiência quanto às vaidades e as grandezas de vossa passageira existência São pequeninas diante da eternidade Dirão que nesta será maior o que for menor Entre os pequenos deste mundo Que o que mais amou os seus irmãos Será o mais amado no céu Que os poderosos da terra se abusaram da autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servos. Que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter-se a graça do Eterno. Essa mensagem do bispo Adolfo, ela vem reforçar aquela anterior do domingo passado, do Lacordaire, quando ambos chamam a nossa atenção para o grande problema, para a grande chaga da humanidade, que são o orgulho e o egoísmo. Por que será que o orgulho e o egoísmo ainda têm tanta força entre nós nos dias atuais? Por que será que nós ainda não nos aplicamos sinceramente em anular essas feridas da nossa alma? É porque nós, meus irmãos, ainda não voltamos os nossos olhos verdadeiramente para esse problema o nosso orgulho e o nosso egoísmo ainda predominam tanto em nós que nos faz cegos primeiramente em relação a eles mesmos Nenhum de nós admite abertamente, nem para si mesmos, não vou dizer nem diante dos outros, mas para si mesmos, ninguém de nós admite que sejamos egoístas e que sejamos orgulhosos. Ora... Como é que nós vamos nos curar de uma doença? Como é que nós vamos procurar tratamento para uma enfermidade? Se nós não admitimos para nós mesmos que nós somos portadores dessa enfermidade. Se nós desconhecemos A nossa própria realidade Mas por que é Que nós ainda não admitimos Em nós mesmos O orgulho E o egoísmo Por que nós ainda não percebemos e admitimos a necessidade de nos curarmos deles, justamente porque nós temos rejeitado sistematicamente aquilo que vai abrir os nossos olhos, aquilo que vai abrir as nossas mentes, os nossos corações, para que venhamos a admitir sermos portadores dessas enfermidades, como o Adolfo diz, nós relegamos para segundo plano o Evangelho de Jesus nós deixamos de lado as lições tão sublimes, tão santas, que vão fazer com que nós nos modifiquemos, com que nós nos transformemos. Ele diz né, que o século XIX era o século da concupiscência e do dinheiro quer dizer da cobiça da busca dos bens materiais mas isso não se restringe ao século XIX não isso foi uma realidade vivida durante todo o século XX e infelizmente ainda se faz presente e de uma forma muito firme no século XXI nós ainda trazemos conosco arraigados no nosso espírito, esse desejo de grandeza material, esse desejo de nos despontarmos pelas nossas aquisições econômicas, pelo nosso destaque social, econômico alguém pode até perguntar assim mas como? destaque social destaque econômico se nós vivemos numa cidade em que ninguém se destaca pelo volume da sua riqueza pela quantidade dos seus bens temos sim pessoas acima umas das outras, mas não com tal grandiosidade como dá a entender. É verdade sim que nós não temos na nossa cidade, na nossa comunidade quem se destaque pelas grandes fortunas. Mas nem por isso nós deixamos de buscar, destacar, ainda que nós não sejamos magnatas, mas nós buscamos um jeitinho daqui, um jeitinho dali, para nós aparecermos, diante dos outros, seja por qualquer questão, seja de qualquer modo, nós estamos sempre buscando a tecnologia de ponta nos nossos celulares, nos nossos tablets, nos nossos computadores, nós estamos sempre buscando estar na última moda, envergando os trajes, as roupas que nós vemos, que nós pesquisamos nas revistas de moda nós pesquisamos aquilo que está sendo usado pelos artistas e buscamos reproduzir no nosso meio, da forma mais fiel possível. Deem uma buscada aí no seu computador na revista da semana e vão ver é, às vezes sai uma pequena notícia um pequeno lead, vamos dizer assim, da notícia mas diz assim o brinco da personagem fulana de tal em tal novela foi o mais pedido esse mês nas lojas de joias ou de bijuterias. Os cabeleireiros, nesse mês, destacaram o corte semelhante ao corte do cabelo da personagem X... Da novela. Os óculos fulanos, que são, fazem parte do figurino do artista Fulano de Tal, foram os mais comprados, foram os mais vendidos. E assim por diante. É isso que tem acontecido. Nós, às vezes, de forma inconsciente, nós trazemos isso conosco. E sem nos esquecermos, e o Adolfo destaca isso para nós ali nessa leitura, que ele diz assim: que quando o grande vicioso, o grande criminoso é alguém que é rico Que é dono de dinheiro Todas as portas São abertas a ele Todas as desculpas São dadas Para que Ele possa Ser bem recebido E bem aceito em todos os lares, enquanto que o honesto, se ele for de categoria social considerada mais baixo, poucos se dão ao trabalho de cumprimentá-lo e de se relacionarem com ele. Mas, tudo isso, meus irmãos, e não sou eu quem diz isso, não. São os Espíritos, e no nosso caso particular de hoje, o autor desta mensagem, o Bispo Adolfo. Tudo isso está com os dias contados. Porque Deus permite que nós cultivemos o orgulho e o egoísmo, dando tempo a que nós venhamos a abrir os nossos olhos, que nós venhamos a perceber que estamos enveredando por caminhos errados. Tanto é que de vez em quando, ele nos dá um sinal, de vez em quando nós recebemos da vida alguns revezes que são sinais que a própria misericórdia divina envia para nós, mas o que nós fazemos, nós ignoramos. E chega um momento em que todas as medidas foram ultrapassadas, a taça transbordou, então Deus a vira, Deus a derrama, e o que, é que acontece? O nosso orgulho e o nosso egoísmo se revoltam, e nós passamos a acusar a Deus dos males que nós próprios procuramos, que nós buscamos com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias ações. Mas... Se nós observássemos, eu digo novamente, repito, o Adolfo. Se nós buscássemos no Evangelho de Jesus, a orientação segura que, ela é, que Ele é para o nosso viver, para as nossas ações, tudo seria muito diferente. E ele ainda renova para nós uma orientação, um aviso, quando ele relembra que a partir do século, da segunda metade do século XIX, Deus permitiu ainda de maneira mais clara que essas orientações, que esses avisos chegassem para nós de maneira ainda mais evidente, de maneira ainda mais clara através das orientações chegadas à Terra, vinda dos Espíritos superiores, através da doutrina espírita, através da psicografia ou da psicofonia, que são faculdades que muitos de nós detemos e que os Espíritos usam para nos alertarem. E por que é que eles nos alertam? Por que é que eles buscam nos abrir os olhos? Justamente porque são superiores, quer dizer, mais sábios, mais experientes... É que já passaram pelos mesmos problemas, pelas mesmas peripécias que nós passamos. Já cultivaram o orgulho, já cultivaram o egoísmo e sofreram todas as consequências disso na própria pele. Então eles não querem que nós passemos também por isso. O que é que eles fazem então? Amorosamente buscam nos orientar, buscam abrir os nossos olhos, mas também não nos obrigam e nem poderiam porque todos nós temos conosco o livre arbítrio aquela capacidade ou aquele direito de escolhermos como nós queremos viver o que nós queremos viver fazer da nossa vida, esse livre arbítrio, ele não pode ser contrariado, é por isso que todas as vezes que alguém tenta violentar o livre arbítrio do outro, aos olhos de Deus e muitas vezes aos olhos da própria justiça terrena, ele está cometendo um delito, ele está cometendo um crime. Mas avisos nunca nos faltaram. Avisos, orientações, não nos faltam, se quisermos regras de bem viver, nós podemos nos reportar simplesmente aos dez mandamentos que são um resumo. Das leis divinas colocadas ao alcance do nosso entendimento na terra. E depois, Jesus ainda resume mais esses dez mandamentos, englobando-os em apenas dois. Amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo Como a si mesmo Mas como nós achamos Difícil Amar a Deus Sobre todas as coisas E amarmos Ao nosso próximo Como a nós mesmos Até Podemos às vezes alegar que nós amamos sim a Deus sobre todas as coisas e que nós amamos ao nosso próximo, mas se nós fizermos um exame de consciência, e não precisa ser profundo não, pode ser bastante superficial. Se nós passarmos o nosso dia em revista, como nos orientou Santo Agostinho na questão 919 de O Livro dos Espíritos, se nós revisarmos seriamente o nosso dia, nós vamos perceber que não amamos a Deus sobre todas as coisas e nem ao próximo como a nós mesmos, porque nós vamos nos lembrar de palavras, de atos, principalmente de pensamentos que contrariam cabalmente esses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao nosso próximo. Como a nós mesmos. Allan Kardec. Ele no capítulo 17. De o Evangelho segundo o Espiritismo. Que futuramente nós vamos examinar aqui. Se Deus quiser, ele coloca é, nesse capítulo 18 uma orientação, um esclarecimento para todos nós, a que ele deu o título de O Homem de Bem. Ações postulados, vivências que nós deveríamos adotar no nosso dia a dia para que nos tornássemos verdadeiramente cristãos. E esse item do capítulo 17, o homem de bem, ele tem uma importância tão grande para nós, principalmente para nós espíritas, que um palestrante, escritor, radialista, presidente do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, chamado... Richard Simonetti, e que a comunidade espírita conhece bastante, porque já escreveu muitas obras dentro da doutrina espírita, ele desdobrou esse item, o homem de bem, em uma obra muito importante, também com o título de O Homem de Bem. É um livro relativamente pequeno no seu formato material, mas que tem uma grandiosidade espiritual, porque... Esclarece ainda mais para nós. E o Richard Simonetti, ele tem uma característica que ele, quando vai falar de algum assunto doutrinário espírita, ele costuma colocar para nós antes uma historiazinha retirada do dia a dia, uma história real, conhecida das pessoas, ou ele cria uma história onde ele expõe, ele coloca para nós aquele problema e depois o examina à luz da doutrina espírita. Com esse livro, O Homem de Bem, ele faz exatamente isso. A pertinência de buscarmos esse conhecimento a fim de que nós venhamos a combater em nós essas duas doenças, como já foi colocado, o orgulho e a humildade. O orgulho, desculpa, e o egoísmo, que são as chagas da humanidade. Bom, nossos irmãos, nós vamos agora passar para a segunda parte dos nossos comentários. Se refere ao capítulo 23 do livro Rumo Certo, parceria de Emmanuel e Chico Xavier, como eu ressalto sempre aqui, o capítulo 23 tem o título de auto aprimoramento e olha como tem, não por coincidência certamente, tem uma grande relação com é, as duas últimas mensagens examinadas por nós aqui no domingo passado e no, neste domingo, quando fala do orgulho e da humildade e da necessidade da nossa reforma, do nosso auto aprimoramento, que é justamente a, o título do capítulo 23 do livro Rumo Certo. Tanto quanto sustentamos confidências menos felizes com os outros, alimentamos aquelas do mesmo gênero de nós para nós mesmos. Como vencer os nossos conflitos interiores? De que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam a individualidade Indagamo-nos De que modo esparzir a luz Se muitas vezes Ainda nos afinamos com a sombra E perdemos tempo longo Na introspecção Sem proveito Da qual nos afastamos Insatisfeitos Ou tristes Responderemos, entretanto, que se os doentes estivessem proibidos de trabalhar segundo as possibilidades que lhes são próprias e se os benefícios da escola fossem vedados aos ignorantes não restaria à civilização outra alternativa que não a de se extinguir deixando-se invadir pelos atributos da selva. Felicitemo-nos pelo fato de já conhecer as nossas fraquezas e defini-las. Isso constitui um passo muito importante no progresso espiritual, porque, com isso, já não mais ignoramos onde e como atuar em auxílio da própria cura e burilamento. Que somos espíritos endividados perante as leis divinas em nos reportando a nós outros, os companheiros em evolução na Terra, não padece dúvida. Urge, porém, Saber como facear construtivamente as necessidades e problemas do mundo íntimo. Reconhecemos-nos falhos em nos referindo aos valores da alma ante a vida superior, mas abstenhamos-nos de chorar inutilmente no beco da autopiedade. Em vez disso, trabalhemos na edificação do bem de todos. Cultura é a soma de lições infinitamente repetidas no tempo. Virtude é o resultado de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Jesus, o Mestre dos Mestres, apresenta uma chave simples para que se lhe identifiquem os legítimos seguidores. Conhecê-los, eis, pelos frutos. Observemos o que estamos realizando com o tesouro das horas e de que espécie, são as nossas ações a benefício dos semelhantes e procurando aceitar-nos como somos, sem subterfúgios ou escapatórias, evitemos estragar-nos com queixas e autocondenação, diligenciando buscar, isto sim, Agir Servir E melhorar-nos sempre Em tudo o que sentirmos Pensarmos Falarmos ou fizermos Doemos aos outros O melhor de nós Reconhecendo que Se as árvores são valorizadas Pelos próprios frutos Cada árvore recebe e receberá invariavelmente atenção e auxílio do pomicultor, conforme os frutos que venha a produzir. Então, meus irmãos, nessas breves palavras tão sábias, tão diretas, simples, à altura do nosso entendimento, o benfeitor Emmanuel vem nos ensinar como trabalharmos o nosso auto aprimoramento, como trabalharmos a nossa transformação. Jamais nos sentarmos à beira do caminho e reclamarmos da vida dizermos que a vida está difícil que nós não conseguimos que transformar que crescer que melhorar é muito trabalhoso é muito difícil isso ele não escondeu Jesus não escondeu isso de nós dizendo que a cada um de nós seria dado conforme as nossas obras e que nós seríamos e seremos conhecidos como discípulos de Jesus por muito nos amarmos. E é esse o caminho do nosso outro aprimoramento é o amor ao nosso próximo como a nós mesmos é nós nos colocarmos à disposição do próximo em suas menores necessidades e sem cobrarmos nenhum reconhecimento por isso sem pedirmos absolutamente nada em troca. Ele diz, o Emmanuel, ele diz aqui o seguinte. Observemos o que estamos realizando com o tesouros das Horas, e de que espécie são as nossas ações em benefício dos semelhantes. Mais uma vez, ele nos remete aqui também àquilo que eu já falei sobre a nossa autoanálise, aqueles cinco minutos em que nós deveríamos repassar o nosso dia antes de nós dormirmos. De nós buscarmos a nos conhecermos a nós mesmos, porque conhecendo as nossas necessidades espirituais, conhecendo os nossos defeitos, fica muito mais fácil de nós buscarmos a corrigenda, porque aí, sabendo, qual é a nossa enfermidade espiritual nós saberemos qual o remédio nós vamos buscar para a nossa cura e que Jesus nos abençoe que Jesus nos ampare a cada um nas nossas necessidades que nos dê forças que nos dê sustentação para que nós possamos buscar no nosso dia a dia a nossa corrigenda, a nossa transformação, a nossa melhora. E que nós tenhamos uma semana cheia de paz, cheia de harmonia, com saúde física e espiritual. E com muito, muito trabalho material e trabalho espiritual, para que nós possamos cumprir com as nossas tarefas, crescendo e nos melhorando, a cada dia a mais nos lembrando de que mágoas, tristezas, ódio, reclamações, são momentos em que nós abdicamos de buscarmos a nossa melhora, de buscarmos o nosso crescimento que a paz de Deus e de Jesus estejam conosco em todos os dias das nossas vidas e que assim seja